0: Liebe Heike, Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, große Begriffe, was ist das?
1: Das ist natürlich eine ganz gute Frage und viele Leute wissen nicht, was es ist. Aber wir gehen heute davon aus, oder wir leben heute in einer linearen Wirtschaft. Das heißt, wir tun eigentlich Produkte oder Materialien einfach nur verbrauchen, weil es eben genug davon gibt. Aber wir gehen davon aus, oder wir wissen, dass in vielen Jahren das nicht mehr der Fall ist. Das heißt, wir versuchen mit dem Thema Kreislaufwirtschaft dass die begrenzten Ressourcen, die wir haben, unendlich nutzen zu können. Und entsprechend tun wir ähm, äh, auch hier agieren und haben recht viel Potenzial, privat wie auch innerhalb der SBB hier äh, Effekte zu erzielen. Also von daher Kreislaufwirtschaft ist es, was, was wir eben nochmal zurück in den Kreislauf einbringen. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB, und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich freuen uns heute, Heike Kiefer bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich besonders, Heike, dass wir mal wieder jemanden, einen Gast haben aus ja, dem Innovationsteam der SBB, aus der Innovationscommunity der SBB und mit dir eine ja, Expertin, rund um das Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Du bist äh, ja schon einige Jahre bei der bei der SBB, kommst äh, ursprünglich ja aus der Finanzbranche, warst, glaube ich, mal bei einer Bank und hast auch bei der SBB viele Jahre lang das Thema Finanzdienstleistungen leiten dürfen und beschäftigst dich nun seit ja einigen Jahren mit den Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und wie kann die SBB aber auch viele angrenzende Bereiche von Tag zu Tag ein bisschen nachhaltiger und auch klimafreundlicher werden. Vielleicht fangen wir mal so an, ähm, Heike, du bist schon ja ein bisschen länger ja in diesem Themengebiet unterwegs und ich sag mal so, die Ziele der SBB werden immer ambitionierter, glücklicherweise. Ne? Wir haben gerade vor Kürze festgelegt, dass wir als Unternehmen bis 2030 klimaneutral sein möchten und da hängen natürlich viele Themen an der Kreislaufwirtschaft. Kannst du uns mal so ein kurzen Einblick geben, was du gemacht hast die letzten zwei, drei Jahre und was sich vielleicht auch ähm, über die Jahre verändert hat, weil das Thema ja wahrscheinlich immer mehr Aufmerksamkeit erfährt.
1: Ja, hallo Björnmar und hallo Andreas. Danke, dass ich heute bei euch sein darf. Und ja, das Thema Kreislaufwirtschaft nimmt an Fahrt zu. Es ist nicht nur bei der SBB, sondern grundsätzlich Klimaziele, Klima ist ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und das sehen wir eben auch durch die Medien oder eben grundsätzlich in unseren Entwicklungen drin, dass es immer wichtiger wird. Bei der SBB ist es so, dass wir das Thema Kreislaufwirtschaft oder bzw. Nachhaltigkeit schon ganz, ganz lang in der Agenda drin haben. Es ist nicht erstes, was wir seit zwei, drei Jahren betreiben, sondern ähm, wir machen das schon recht, recht viele Jahre. Es ist eigentlich unter dem Radar gelaufen. Und ich bin ein, also ich bin auch erstaunt über, was wir so alles tun. Weil es ist so wenig sichtbar und wir machen so viel in dem Bereich. Ähm, vielleicht zu mir, ich bin äh, schon sogar zehn Jahre bei der SPB, war eher vor allem Finanzdienstleistungsbereich und bin jetzt eben seit einiger Zeit im Nachhaltigkeitsbereich, tue seit einem Jahr das Circular Economy Lab mit meiner Kollegin Manuela Hunsinger im Jobsharing leiten. Und wir sind als solches ein Part von einem ganz großen Komplex des, des Kompetenzzentrums Circular Economy. Und das wiederum ist ein Teil der Nachhaltigkeit. Die SBB hat dem Thema Nachhaltigkeit viel mehr Gewicht gegeben und äh, versucht es eben auch stetig bis 2030 so umzusetzen, wie du bereits gesagt hast, dass wir klimaneutral sind, aber auch, dass wir 80 Prozent unserer Beschaffung bis dann äh, kreislauffähig beschaffen. Weil wir als SBB, wir sind... Ähm, wir sind ein riesen Materiallager. Das ist wirklich äh, äh, richtig spannend zu sehen, was wir da alles machen können und wo wir Hebel haben und wo wir auch schon angesetzt haben. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Und da, wo, wo ich im Moment tätig bin, ist so ein kleiner Bereich. Wir sind eigentlich eher so auf die Kunden, zirkuläre Kundenprojekte spezialisiert, aber wir tun das natürlich im großen interdivisionalen Team ähm, besprechen. Und auch weiterbringen im Thema drin. Das heißt, die SBB ist recht gut unterwegs. Und da wir eben als großer Player auf dem Schweizer Markt recht viel Einfluss haben, können wir das Thema auch für die Schweiz sehr stark mit beeinflussen.
0: Du hast einen zweiten spannenden Punkt, jetzt neben den Inhaltlichen schon gesagt. Ihr seid im Co-Lead unterwegs für das Kompetenzcenter Kreislaufwirtschaft. Das ist klasse. Und ich bin persönlich immer beeindruckt, wenn ich ja ein bisschen tiefer bei euch reinschauen darf und man so ein bisschen sieht, was für konkrete Projekte ihr alle umsetzt. Da kommen wir auf jeden Fall ähm, gleich noch zu. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema Kreislaufwirtschaft und, und der, der vielen Definitionen, die man so findet, wenn man, wenn man googelt. Für mich ist es ja wirklich so, am Ende eines Lebenszyklus, Produkt Produktlife-Zyklus, ähm, ähm, wieder vorne was einzusetzen. Und mich hat am meisten imponiert, ich war vor, vor wenigen Wochen beim... Klimatag hier in Bern und äh, durfte die SBB vertreten und habe dort äh, mit diesen 80 Millionen Tonnen Material äh, zu tun gehabt. Respektive wurde auch deshalb gefragt, was wir eigentlich mit diesen 80 Millionen Tonnen Material machen. Ne? Und, und wenn man sich überlegt, was für Chancen da, glaube ich, drin sind, wie, an wie vielen Stellen wir eigentlich wieder vorne den Zyklus beginnen können, dann imponiert mir das wahnsinnig. Ähm, ist es so die, die Definition auch für dich? wiederverwenden statt wegwerfen, kann man das so einfach sagen über Kreislaufwirtschaft?
1: Es ist sicherlich ein Part der Definition, aber es gibt noch viel mehr. Also wiederverwenden statt wegwerfen, aber es ist eben auch ähm, das Thema, dass wir eben Materialkreisläufe äh, verlangsamen können. Das heißt, dass wir eben versuchen, eben ein Produkt längstmöglich eben im Kreislauf drin zu haben. Also das ist nicht wegschießen, sondern eben vielleicht auch nochmal über, überholen und was äh, nochmal neu hinsetzen. Das machen wir heute zum Beispiel mit den Fahrleitungsmasten. Statt dass wir die aussortieren und komplett was Neues anschaffen, werden die einfach nochmal überholt und nochmal hingesetzt. Oder man geht eben auch hin und versucht eben ähm, Material- und ähm, Energiekreisläufe eben zu minimieren, dass man Effizienzsteigerungen hat. Und ähm, da haben wir natürlich ähm, die größten Hebel eben beim Material Im Bestand, Wie gesagt, die 80 ähm, Millionen Tonnen ist äh, die Zahl, die wir eben hier stehen haben. Und es gibt extrem äh, Möglichkeiten dort zu machen, äh, dass wir dort eben nochmal Material zurückbringen oder anders einsetzen. Was eben auch spannend ist, Kreislaufwirtschaft ist also nicht hat auch damit zu tun, dass wir Geschäftsmodelle überdenken. Wir sind auch hier unterwegs, auch innerhalb der SBB, dass wir nicht sagen, wir schaffen was an, sondern wir tun, vielleicht auch nur eine Leistung beziehen. Dazu kann ich später noch gerne Beispiele bringen, weil wir haben auch hier äh, Projekte am Laufen, wo wir am Explorieren sind, ähm, neue Geschäftsmodelle zu etablieren as a Service-Modelle, die wir eben auch bei Mobility äh, sicherlich haben, das auch in anderen Bereichen einzusetzen, anzutesten und ähm, Hebel in Bewegung zu setzen.
0: Andreas, ähm, jetzt bin ich so ein bisschen natürlich näher dran an den Themen, die, die Heike verantwortet und vielleicht auch ein bisschen beeinflusst im positiven Sinne. Aber mein, meine Meinung zu den Kreislaufwirtschaftsthemen ist ja wirklich, wenn wir da nicht mit maximaler Konsequenz unterwegs sind, dann können wir uns eigentlich viele Debatten in der Mobilität schenken, ne? weil wir sprechen tagtäglich von Nachhaltigkeit, von so ganz kleinen Dingen. Und wenn man sich mal bewusst macht, was an diesen Themen hängt, dann sind die Effekte an vielen Stellen deutlich größer. Ist das auch dein Blick? Ja, das, das, ist, das, ist, das,
2: ist, das ist auch mein Blick. Also wir müssen das ähm, sozusagen äh, ans Tageslicht bringen, was da passiert. Und ähm, das ist auch meine Frage äh, an dich, Heike. Bräuchte man dazu nicht ein viel stärkeres Steuerungsinstrumentarium? Willst du mal ein Beispiel verdeutlichen? Also wenn wir, wie du gesagt, Klimaneutralität, CO2-Neutralität ist ein Ziel. Wenn wir jetzt über, über, über das Auto reden, da habe ich jetzt gerade zwei Zahlen vor Augen, dann wissen wir, dass wir etwa bei 85 Gramm, pro Personenkilometer CO2-Emissionen äh, sind. Da wird aber nur das gemessen, was quasi hinten rauskommt, dass ein Auto acht Tonnen äh, co 2 verursacht im Rahmen des Produktionsprozesses, das weiß keiner. Und, äh, äh, und was... Äh, fehlen da nicht irgendwo die Zahlen und, und das Reporting, äh, um im Prinzip die Sensibilität auch und die, äh, für das Thema zu bekommen und damit auch die Bedeutung von Circular Economy zu, be äh, zu bekommen. Das ist ja bei euch genauso. Wenn, wenn, wenn die SBB Zahlen äh, veröffentlicht, dann betrifft es halt den Strom, der eingeht, um die, um die Züge zu, äh, zu bewegen. Aber das alles, was du machst, das ist im Prinzip gar nicht, ja, das wird buchhalterisch, wie ich mal sagen, oder Controlling-mäßig aus meiner Sicht gar nicht erfasst.
1: Das ist ein ganz, ganz komplexes Thema, weil das Buchhalterisch, wenn wir mal in der Finanzwelt oder von klassischen Buchhaltung sind, ist es komplex, das darzustellen, aber auch das zu rapportieren, wie du das sagst, Andreas. Das ist nicht so einfach, weil wir sind auch gerade hier, stellen wir uns hier die Frage, wie tun wir Projekte quasi auch priorisieren in Bezug eben auch auf die Wirkung? Und dafür brauchen wir natürlich KPIs. Und diese KPIs sind wir im Moment am Erarbeiten für die SBB. Und wie du richtig sagst, wenn wir im Mobilitätsverhalten auch schauen, das, was wir zum Beispiel auch im Bereich Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit tun, ist, wir schauen uns erste, letzte Meine an, wie das alles aufgebaut ist. Und da, das kann schon zirkulärer gestaltet werden, in Form auch der Lieferanten, die wir uns dort aussuchen, wie die Geschäftsmodelle sind, wie die Auslassung ist, wie eben die Materialien auch hergestellt werden. Und da werden wir auch zukünftig viel mehr Augenmerk drauf legen, ähm, wie wir dort ähm, kooperieren sollten im Ganzen, um auch dort ähm, die Klimaziele mit zu verfolgen, weil da gibt es auch noch recht viel Aufholpotenzial. Und entsprechend auch, also es ist nicht nur wenn wir in das klassische Material, jetzt auch mal Asphalt oder ähm, Fahrleitungsmasten, es ist tatsächlich eben hat mit Mobilität zu tun. Und mhm. wir sehen eben auch, wie wir das Klima beeinflussen können, allein eben durch die äh, Wege der Mitarbeiter, die mhm. mittlerweile noch mal mehr zur Arbeit kommen, aber die eben entsprechend eben auch äh, zu Hause bleiben können und was das für einen Effekt aufs Klima hat und auch wie die Anreisen kommen, sie so mit dem E-Bike, kommen, sie so mit dem Zug. Und das alles hat natürlich Effekte da drauf. Und das ist hochspannend, und auch ähm, recht komplex, um das eben äh, zu erörtern und in Zahlen auszudrücken, ja.
2: Ich sehe die Komplexität, die ist äh, mhm. unbestritten. Ähm, aber im Moment, also mir wäre, wäre eigentlich eine, eine Annäherung lieber als das, was im Moment ist. Wir berücksichtigen es sozusagen zahlenmäßig gar nicht. Und, und, und äh, ich äh, habe so ein bisschen die Sorge, es führt zu einer kompletten Fehlsteuerung, ähm, was, was ähm, die Attraktivität und die Bedeutung von Verkehrsträgern anbelangt. Ne?
1: Also ich glaube schon, also wir aktuell nicht, aber wir arbeiten daran, dass wir es berücksichtigen können. Okay. Es ist einfach für, für, für den Konsumenten per se ist es aktuell nicht äh, ersichtlich. Das mhm. ist eben auch das, was ich sage eben aus meiner ganzen Arbeit, die wir jetzt gemacht haben. Das, was wir direkt der Konsument sehen kann oder du als Einzelreisende, das ist minimal. Und du kannst auch nicht direkt das damit anfangen. Es muss fassbar sein. Und, ähm, entsprechend äh, sind wir schon ähm, dran, auch dort die Kommunikation äh, zu vertiefen und das ist auch da, wo wir arbeiten, also aus c -E -Lab mit meiner Kollegin zusammen, dass wir mhm. das Thema grundsätzlich visibler für unsere Kunden machen möchten und auch äh, äh, damit den Kulturwandel einleiten wollen und auch entsprechend äh, unsere Kunden darauf hinweisen, ja, wir machen das
2: und auch du kannst mitmachen im Ganzen drin, ja. Absolut, das finde ich, mhm. find ich super. Was sie da macht, kannst du so ein irgendwie ein besonderes Beispiel nennen ähm, für ein solches ähm, Circular Economy Projekt bei der SBB, was wir als Kunde, als SBB-Kunde überhaupt nicht auf dem Radar haben? Gibt es da so ja. Viele Beispiele?
1: Ja, also, da habe ich eben schon verschiedene Beispiele. Ich äh, möchte euch mal vielleicht eins sagen, wo es ein hochspannendes Projekt im Moment ist, der Ausbau, also die Mehrspur äh, zwischen Zürich und. Ähm, Wintertour. das ist ein Projekt, das ist vom, vom Bund angezettelt im Ganzen drin und das äh, Bauphase startet in 2026, Fertigstellung 2034. Das ist die Sache bei den Materialien, die haben ganz lange Planungsphasen, deswegen können wir das eben auch nicht ergreifen, aber dort äh, tun wir aktuell also dieser Ausbau dient dazu, dass wir wirklich dort mehr Züge auch durchleiten können, dass mehr Frequenzen stattfinden können. Das betrifft das ganze Streckennetz, aber es betrifft auch fünf Bahnhöfe. Die Bahnhöfe sind teilweise noch keine zehn Jahre alt. Und das, was wir aktuell machen, ist eigentlich eine Massenbilanz da, ein Pilotprojekt, wo wir schauen, welche Materialien fallen da an, also welche werden da rausgeschmissen und was passiert mit denen. Und können wir die später nochmal mhm. einbauen innerhalb der SBB, innerhalb des Projekts oder auch innerhalb der, ähm, innerhalb anderer Projekte in der SBB. Oder können wir vielleicht auch Materialien verkaufen? Resale ist ein großes Thema. Das äh, sehen wir natürlich auch. Und das siehst du zum Beispiel beim Resale, was wir dort gemacht haben mit dem Projekt SBB Bücherschrank. Weil dort haben wir letztendlich mit unserem Web eine alte ähm, Fallblattanzeige genommen und haben das umgebaut mit Altmaterialien und haben äh, Bücher reingestellt, äh, um einfach den Kunden äh, quasi einen Blick dafür zu geben, man kann mit Second-Life-Mobiliarien kann man eben auch was anfangen. Man muss nicht wegschmeißen, man kann es auch umgestalten und deswegen die Lebensdauer äh, unendlich verlängern im Ganzen drin. Und das ist eigentlich das, wo wir versuchen, vom Industriecharakter eben auch zum ähm, Konsumcharakter zu kommen im Ganzen drin. Und da gibt es ganz, ganz viele spannende Projekte dazu, ja?
0: Genau, da wollte ich drauf hinaus. Jetzt sind wir fast schon auf der Projektebene. Jetzt ja. werden wir mal ein bisschen ein bisschen konkret. Lass uns mal teilhaben, was für Projekte habt ihr im Moment die ihr am Explorieren, am Experimentieren seid? Was ist vielleicht auch dein Lieblingsprojekt aktuell? Wenn es sowas gibt, was setzt ihr um? Also, ich meine, das eine habe ich eben schon mal erklärt mit der Mehrspur Zürich wintertour
1: Ein ähm, anderes Projekt, was wir, also was wir umgesetzt haben, also im Zuge der Kreislaufwirtschaft, ist eben das Thema Recycling Asphalt. Das hat man 2017 in der Ökobilanz festgestellt, dass wir da gar nicht gut unterwegs sind, wenn es um Asphalt geht und wir sehr, sehr viel Asphalt verarbeiten und da hat man sich dann Gedanken darüber gemacht, können wir dort Sekundärmaterialien ähm, statt eben Kies, können wir andere Materialien da reinbauen und hat an drei Bahnhöfen das Ganze getestet mit äh, verschiedenen Mischungen von Materialien und hat äh, festgestellt, dass eigentlich Qualität äh, genauso gut ist und wir können ähm, also wir können umwelttechnisch, sind wir viel besser unterwegs, wenn wir mit Recyclingasphalt arbeiten. Aber seit 2020 ist es die Weisung, dass alle unsere Perrons mit Recyclingasphalt äh, gebaut werden. Und lustig ist daran, wenn man sieht, also kostenmäßig sind wir, Recyclingasphalt ist gleich, äh, gleich teuer wie eben der normale Asphalt. Aber wir konnten dadurch 4 Millionen äh, Umweltbelastungspunkte, so die Messgröße, wo wir den Faktor Umwelt mit reinbeziehen, könnten wir einsparen per Perron. Und wenn du das mal umrechnest in eine äh, Größe, die wir als Konsument sehen, dann wären das umgerechnet per Perron 4 Millionen Liter Bier, die ich einsparen kann, wenn ich Recycling Asphalt pro Perron benutze. Und das ist recht, äh, recht spannend zu sehen. Vielleicht ein anderes Projekt, das ich auch ganz äh, toll finde, äh, wo wir auch äh, teilweise mit eingebunden sind, ist also unsere Resale-Plattform. Da geht es auch darum, die Materialien, die, die zurückkommen, äh, die also zurückgebaut werden, dass wir die nochmal weiter vertreiben auf einer äh, eigens dafür kreierten Plattform, um neue Leben zu schaffen im Ganzen drin. Und auch hier vielleicht äh, aus der Erfahrung raus, das letztes Jahr oder aktuell werden gerade die, ähm, ähm, die äh, Anzeigen werden zurückgebaut, da wo die Farbpläne drin hängen. Und das heißt, da kommen ganz viele, 2000 äh, solche äh, äh, Sachen zurück, die aktuell in unserem recycling liegen und ja recycelt werden müssen. Und dann haben wir auch versucht, dort, äh, neues Leben zu finden und sind durch Zufall, durch eine, eine Zeitungsanzeige in der Zeit auf eine deutsche Großstadt gestoßen, die gerne Fahrrad, äh, also die autofrei werden wollte und dadurch eben die Fahrräder in der Stadt forciert hat und auf der Suche war nach Fahrradständern im, im Ganzen drin. Und entsprechend äh, haben wir die dann kontaktiert und gefragt, äh, sagt, habt ihr Interesse daran, unsere Altmaterialien äh, zu übernehmen? Und die haben sich wirklich dafür interessiert und es ist nachher am Ästhetischen gescheitert, weil sie eigentlich nichts das haben wollten, vom Material, was wir hatten. Aber so Sachen finde ich total spannend. und haben wir extrem Potenzial, das innerhalb unserer Reihen aufzuteilen und dann eben auch nochmal äh, außerhalb äh, dem Material neues Leben zu geben. Vielleicht, wenn es zu meinem Lieblingsprojekt kommt, das ist das, was eben, das, was wir im Ziel lab haben. Da geht es eigentlich darum, was der Konsument machen kann. Und hier haben wir seit Juli diesen Jahres an den Bahnhöfen Basel und Zürich ein Projekt laufen, da geht es um Mehrwegbecher, weil was in unseren Bahnhöfen gut läuft, ist Kaffee. Kaffee, Heißgetränke geht immer. Und äh, dort ähm, geht es eigentlich darum, dass wir viele, viele Großstädte schon haben, die sich mit dem Thema Litteringabfall beschäftigen. Seit Jahren gab es Anfang ähm, des Monats auch ähm, eine Greenpeace-Studie dazu. Und Basel ist da recht positiv aufgefallen im Ganzen. Und so haben wir mit, der, mit verschiedenen Playern zusammen das, ähm, den Piloten aufgefahren, äh, hochgefahren als Teil eines großen Puzzles, weil Abfall ist für die SPB sicherlich eben auch ein Thema, wo wir besser werden können. Aber das können wir nicht allein machen, weil wir tun ja nicht einen Abfall allein produzieren, sondern es sind auch die Mieter und auch die Kunden. Und entsprechend testen wir mit dem Projekt gerade, ob die Kunden mit einem System, das wir von einem anderen Dienstleister quasi zur Verfügung gestellt bekommen, glücklich sind, ob die es bedienen können und auch wie die Mieter darauf reagieren. Und das ist ähm, recht äh, ja, also es ist ein recht schönes, greifbares Projekt, wo wir auch eine recht gute Resonanz drauf haben.
0: Kannst du mal kurz äh, noch beschreiben, Heike, danke für die Einblicke, äh, wie ihr auch mit Partnern zusammenarbeitet. Ne? Ich stelle mir vor, vieles von den äh, Themen geht ja gar nicht alleine ne? und wir in der Innovation grundsätzlich sind ja sehr, sehr stark äh, auf diesem Partnerweg. Gibt es da noch konkrete Beispiele, was an welchen Stellen ihr schon sehr, sehr, ja, in einem Partnernetzwerk, in einem Ökosystem unterwegs seid oder wo es vielleicht auch noch fehlt und wo ihr ganz bewusst auch Partner sucht?
1: Also es ist, nochmal, Kreislaufwirtschaft funktioniert nur mit Partnern und man muss die Partner mit an, an Bord nehmen. Und ich glaube, wir... Also insbesondere jetzt dort, wo ich arbeite, zwischen Nachhaltigkeit und Innovation ist ein recht interessanter Bereich, weil wir können seitens Innovation Partner reinbringen, aber wir können auch von den Lieferketten Partner reinbringen. Und entsprechend, also wir tun sehr interdisziplinär Zusammenarbeit innerhalb der SBB-Partner, sind für mich auch meine Kollegen aus anderen äh, Divisionen, die recht begeisterungsfähig sind für das Thema und wo wir auch äh, sehr gute Kontakte haben, um Sachen umzusetzen. Aber Partner sind eben auch unsere Lieferanten, oder auch die Städte. Wie gesagt, wir tun jetzt mit in Basel zusammenarbeiten mit, äh, mit einer Valora als Mieter zum Beispiel, mit dem Coop. Wir äh, sind sehr eng im Kontakt mit der Stadt Basel, die äh, natürlich ein Interesse hat, das Thema grundsätzlich voranzutreiben aber wir haben auch einen Dienstleister mit, dazu, einen externen Start-up, das uns wirklich mit der neuesten Technik bedienen kann, damit wir ähm, auch investitionsmäßig ähm, das irgendwie Win-Win-Win-Situationen geschaffen werden und das soll ja eben auch Kreislaufwirtschaft sein im Ganzen drin und natürlich unsere Partner, sind unsere Kunden, die sind die, die natürlich auch ein Mitspracherecht im Thema haben und die wir ganz gerne dazu abholen.
0: Jetzt haben wir eine Frage. Ähm, gar nicht äh, gestreift, Heike, die ich eigentlich ziemlich am Anfang noch stellen wollte. Ähm, sag mal persönlich, wie kamst du eigentlich zu dem Thema? Ne? Du warst jetzt viele Jahre in dem Finanzsektor unterwegs, ich sag mal ähm, ja eher ein faktenorientiertes Geschäft und äh, kamst dann eigentlich von der Finanzperspektive äh, in die Nachhaltigkeitskreislaufwirtschaftsperspektive. Warum bist du da gelandet?
1: Es ist nicht so, also das Finanz ist total trocken. Also, ich bin kein Finanzler, ich bin eigentlich ein Vertriebler und Marketingmensch. Marketing und ich habe das äh, geschaut für die SBB im Vorfeld, dass wir eben Trittgeschäfte in unseren Kanälen platzieren und die eben auch erfolgreich machen. Also, ich bin nicht ein klassischer Finanzler, sondern ich bin schon immer in dem Dreieck gewesen zwischen Vertrieb, Marketing und Exploration. Und von daher ist es ein Thema, was mich äh, vom Herz raus interessiert. Und ähm, ich bin recht flexibel und habe dann irgendwann gesehen, wow, Nachhaltigkeit, wo es eigentlich den eigenen Lebensbereich immer mehr betrifft und man Sachen überdenkt. Und dann gab es dann plötzlich eben eine total fantastische Stelle, die äh, mit Exploration und Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu tun hat. Und dann habe ich da die angesprochen, habe gefragt, kann ich mal einen Beitrag dazu leisten im Ganzen und so kam ich eigentlich dazu. Und das Projekt, das wir übernommen haben, hat uns so viele Freiheiten gegeben. Wir haben das ähm, zusammen äh, quasi nochmal ein Review gemacht, wir haben ein komplettes Netzwerk aufgebaut, extern und intern. Und es gibt so viel Potenzial und macht so viel Freude, ähm, in so einem Thema zu arbeiten, weil... Das Schöne ist eben, dass noch nie jemand gesagt hat, es ist ein Blöd, was ihr da macht. Weil es ist wirklich ein Thema, was viele, viele Leute begeistern kann und mit dem sich viele Leute identifizieren können und was recht zeitgemäß ist. Und das ist eben das Spannende an dem, ähm, äh, an dem Job, wo ich jetzt habe. Und das ist was anderes mit Finanzen, kann man sich nicht so begeistern, aber mit Nachhaltigkeit ist ein dankbarer Job.
2: Heike? Ich habe einen Wunsch an dich. Als, ja. als SBB-Kunde, kannst du ja. uns das nicht ähm, besser vermitteln? Ähm, also zum Beispiel das mit dem Asphalt. Wenn ja, man steht da am Bahnsteig und ähm, ich finde es jetzt interessant zu wissen, dass dieser Asphalt eben aus, aus der Kreislaufwirtschaft kommt oder das mit den Bechern. Und da gibt es ja viele, wahrscheinlich viele Beispiele, äh, die du noch hinzufügen könntest. Äh, nicht im Sinne einer Selbstdarstellung, sondern im Sinne, ey, ich habe ja eigentlich ein gutes Gefühl, wenn ich diesen Vertre Verkehrsträger nutze, weil ich das ja auch dann mit fördere in gewisser Weise durch die Fahrkarte, die ich, die ich kaufe. Ja? Und damit dir wieder Rückenwind gebe, noch mehr Asphalt irgendwie zu, zu recyceln. Also ähm, mit anderen Worten, wir würden es gerne wissen, was ihr da tut. Also im, und im tagtäglichen äh, Leben rund um die SBB auch erfahren. Absolut, absolut. Da bin ich völlig hinter, also stehe ich voll hinter dir, weil
1: äh, wir haben es auch im Ausland gesehen, wenn wir gerade die Holländer mal anschauen, die sind ja gerade im Thema wirklich federführend. Und das wird richtig cool kommuniziert da. Und in der Kommunikation haben wir sicherlich hier noch Nachholbedarf, eben auch die Projekte zu bündeln. Wie ich sagte, im Vorfeld, es läuft so viel innerhalb der Reihen, aber es ist so wenig bekannt davon. Und es muss eigentlich auch, wenn du sagst, okay, ich möchte das gerne als Kunde wissen im Ganzen, dann muss es dir entsprechend auch äh, vermittelt werden und nicht einfach nur mit Fakten oder T Industriesachen, die dich nicht interessieren, sondern es ist wirklich äh, wie eine Landkarte, wo du durch die S SBB durchlaufen kannst, und die dir Geschichten erzählt, was wir alles tun. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und tun uns auch gerade kommunikationstechnisch im Bereich Nachhaltigkeit noch mal ordnen, wie wir das eben auch an den Mann bringen können.
0: Heike, ähm, das war ein super Schlusswort. Wir können vielleicht noch den Verweis äh, geben auf die Frage von Andreas oder auf die Bitte von Andreas, dass es äh, einen spannenden Bericht geben wird in der September-Ausgabe, dass wir über ähm, Wiederverwenden statt Wegwerfen auch zu euren Kreislaufwirtschaftsthemen. Da ist äh, auch für die Kundinnen und Kunden einiges nachzulesen. Und ansonsten bedanken wir uns sehr, sehr herzlich äh, für ja, die breiten Einblicke. Ich glaube, was mich imponiert, ist wirklich die Breite und äh, vor allem auch die Relevanz der Themen, auch im Vergleich zu anderen. Ja, und ich glaube, da machen wir, nein, ich glaube nicht, ich weiß, wir machen sehr, sehr viel Gutes. Ein großes Dankeschön, Heike, an dich und an äh, Manuela für euren großen Einsatz und äh, für ja, die tollen Erfolge in diesen für uns so relevanten Themen. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen Einblick gegeben hast aus dem Innovationsteam der SPD, was mich besonders freut. Alles Gute, Heike. Danke euch, es war schön mit euch. Bis bald. Danke.
1: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.